0: Dieser Podcast wird präsentiert von SDW Pharmaceuticals GmbH. SDW Pharmaceuticals GmbH ist jedoch nicht für den Inhalt des Podcasts verantwortlich. Thema und Inhalt obliegen der wissenschaftlichen Freiheit der Referenten. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Krebs-Podcast. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute ein sehr, sehr wichtiges Thema ähm, diskutieren mit Professor Sihuli, unser Experte für alle onkologischen Themen. Und hallo erstmal lieber Professor Sihuli, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Gerne. Gerne, gerne. Es geht heute um Übelkeit und Erbrechen und zwar um das Chemotherapie-induzierte ähm, Erbrechen und die Übelkeit. Vielleicht direkt mal den Anfang. Das ist ja ein, eines eigentlich der häufigsten Nebenwirkungen, vor dem die Patientinnen auch immer wieder Angst haben, neben Haarausfall. Wie relevant ist denn diese bestimmte Nebenwirkung im klinischen Alltag tatsächlich heute mit modernen Medikamenten und im neuen Zeitalter der Krebsmedizin.
1: Ich bin ja schon etwas älter, bin jetzt das 28. Jahr in der Medizin und ich kann nur sagen, da hat sich ganz viel entwickelt. Und ich erfahre noch die Erinnerung, wo Patientin tatsächlich 15, 15 Mal erbrochen haben während der Chemotherapie und man eigentlich sagte, das gehört dazu. Und da hat sich in der Medikamentenentwicklung massiv Dinge verändert. Wir haben heute sehr moderne Medikamente, die eben die unterschiedlichen Arten, vielleicht kommen wir noch darauf, der Übelkeit und der Erbrechensproblematik bei Krebstherapien eben kontrollieren lässt. Ich will nicht sagen, dass das verschwindet. Ich will nicht sagen, dass das nicht doch ein Problem ist, weil unsere Umfragen an Frauen mit Krebserkrankungen und das lässt sich aber auch auf Männer übertragen, eben immer wieder zeigt, dass das die Nebenwirkung ist, Nebenhaarausfall, die am meisten belastet und die am meisten auch Ängste macht. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir... Ärzte informieren, aufklären und auch fortbilden, aber auch Patienten Mut machen, dass man das kontrollieren kann. Aber es ist wie bei den Schmerzen ein Dialog und auch eine Möglichkeit immer wieder nachzujustieren. Es ist und bleibt
0: einer der wichtigsten Themen in der Krebsmedizin. Sie haben es gerade schon angesprochen, diese Übelkeit und Erbrechen durch Chemotherapie ist anders als die, die wir kennen, vielleicht Reiseübelkeit oder auch mal, wenn man vielleicht was Falsches gegessen hat. Wann tritt die denn typischerweise auf, diese Art von Übelkeit und wie? Es gibt also verschiedene Arten. Es
1: gibt die Möglichkeit der akuten Emesis. Akut meint eigentlich innerhalb der ersten 24 Stunden. Das kann wenige Stunden, je nach sogenannter Blutkonzentration der einzelnen Medikamente, die ja unterschiedliche Stoffwechselprozesse bedürfen, um bestimmte Spiegel zu erreichen. Also es kann sein, dass das wenige Minuten ist. Manchmal dauert das eben Stunden. Das ist also die Übelkeit, die akute Emesis. Dafür gibt es Medikamente, die man in der Regel vorher gibt. Entweder am Tag davor, früh morgens oder wenige Minuten, je nach Medikament, ob es eine Infusion ist oder eine Tablettenform. Dann gibt es die Übelkeit und Erbrechensthematik vom verzögerten Typ. Das ist in der Regel so drei bis fünf Tage, die eben unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Und dann gibt es eine Übelkeit. Und ohne dass jetzt... Sie das nachsprechen müssen, antizipatorisch. Das heißt, man denkt an die Chemotherapie und beginnt zu erbrechen. Das ist also schon vor der Therapie dann, vor dem nächsten Zyklus. Und auch das macht klar, dass das natürlich wieder einen ganz anderen sogenannten Pathomechanismus hat, als eben die Übelkeit vom akuten oder verzögerten Typ.
0: Die gute Nachricht dabei ist aber, dass wir gegen alle diese Formen eigentlich medikamentös was tun können und vielleicht das auch ergänzend zu dem, was Sie gesagt haben, dass eben neben der Medikamentenentwicklung der Chemotherapie selber eine ganze Reihe an Medikamenten entwickelt worden sind und uns zur Verfügung stehen, die man eben vor der Chemo, mit der Chemo, nach der Chemotherapie oder auch mal in einem akuten Fall der Übelkeit sozusagen zusätzlich geben kann. Sie haben anfangs gesagt, dass die Lebensqualität eine wichtige Rolle spielt. Das ist natürlich klar, wenn man sich oft übergeben muss, hat das einen entscheidenden Einfluss auf seinen Alltag. Warum ist es denn aber noch wichtig, die Chemotherapie-assoziierte Übelkeit wirklich wahrzunehmen, ernst zu nehmen und auch zu behandeln? Also nicht zu sagen, damit muss ich jetzt irgendwie leben, damit muss ich klarkommen, sondern warum glauben wir oder wollen wir eben als Ärztinnen und Ärzte, dass das Thema sehr ernsthaft behandelt wird im klinischen Alltag?
1: Lebensqualität ist erstmal extrem wichtig und zwar nicht nur in einer Phase, wo es vielleicht nicht um Heilung geht, sondern um Kontrolle der Tumorerkrankung, um Symptomkontrolle, sondern Lebensqualität ist auch ein Prognosefaktor und wir wissen auch, dass wenn eine Frau oder ein Mann ein Übelkeit- und Erbrechensproblem haben, dann das Risiko, dass die Therapie vorzeitig abgebrochen wird, deutlich höher ist. Wir sprechen von sogenannter Adherenz oder Compliance. Und wir wissen, dass dann natürlich die Prognose wiederum ein Problem sein kann, weil wenn die Therapie nicht umgesetzt werden kann und die Krebszellen weiter wachsen, dann ist das eben ein prognostisches Problem. Und wir haben auch untersucht in einer Analyse an der Berliner Charité, dass wenn eine Übelkeit und Erbrechensproblematik zu Beginn der Therapie unbehandelt bleibt, das Überleben geringer war. Also es ist wirklich mehr als Lebensqualität, ohne dass ich nicht der Meinung bin, dass Lebensqualität extrem wichtig ist, weil es nicht nur immer um Lebenslänge, sondern auch um Lebensinhalt geht. Aber es gibt ganz viele Gründe. Unabhängig davon gibt es indirekte Risiken. Wenn ich Übelkeit und Erbrechen habe, das unkontrolliert ist, verliere ich Elektrolyte. Salze, Kalium, Natrium, das kann Probleme geben, wenn ich eine Herzrhythmusstörung habe. Das kann Probleme geben, dass ich zusätzlich eben durch die Salzverluste Veränderung am magen darm bekomme, dass der Darm noch träger wird, die Verstopfung noch viel schwerer wird, dass die Nierenfunktion abfällt, weil die Flüssigkeitsverluste so groß sind, dass eben die Nebenwirkungen an der Niere, durch die Chemotherapie, wenn sie sogenannt renal an der Niere eben verstoffwechselt wird, dann viel toxischer, viel giftiger werden. Das heißt, die Nebenwirkungen steigen und deswegen ist das ein sogenannter Teufelskreis und deswegen ist das aus allen Ebenen her so wichtig, dass wir das Thema Übelkeiten erbrechen, eben auch entmystifizieren, aber auch sehr frühzeitig adäquat, entsprechend mit den modernen Medikamenten. Und da gibt es sehr wichtige Medikamente, die auch als Kombinationsmedikamente aufgesetzt sind, die man eben auch als Infusion ähm, eben wahrnehmen kann oder als Tablettenform. Ähm, das gibt eine große Bandbreite und ist und bleibt eine Schande, wenn eben der Mensch nicht darüber spricht und der, dem das gesagt wird, nicht darauf richtig reagiert.
0: Ja, vielen Dank. Das haben Sie sehr schön zusammengefasst und eindrucksvoll deutlich gemacht, was für Konsequenzen und Auswirkungen das tatsächlich haben kann. Was ist denn nun, wenn eine Patientin oder ein Patient schon zur Chemotherapie, was ja eigentlich der Standard ist, immer schon Medikamente mitbekommt dagegen und es aber trotzdem zu sowas kommt? Da kriegt, ja, kriegt man natürlich Angst, gerade nach dem, was Sie gesagt haben. Ähm, muss man dann damit leben oder kann man selbst trotz der Gabe von Medikamenten zur Chemotherapie noch zusätzlich was geben? Auch da gibt es eigentlich
1: ähm, sehr gute nationale und internationale Empfehlungen, sogenannte Leitlinien. Und das ist ähnlich wie bei den Schmerzen, dass man so eine Art Pyramidenstruktur hat, wo man je nach Einstufung, und das hängt immer davon ab, welche äh, Medikamente werden eingesetzt. Es gibt Medikamente, die als sogenannte hochemotogene... Potenziale eingestuft werden, also dass das Risiko sehr hoch ist und dann gibt es Medikamente, wo das Risiko eher moderat oder sehr gering ist und die nach Einstufung und nach Begleitreaktion, zum Beispiel Frauen leiden häufiger und eher an Übelkeit als Männer, das ist zum Beispiel ein Faktor, den man beachtet oder das, was Sie gesagt haben, ob jemand ähm, schon beim Autofahren oder bei Achterbahn auch schon grundsätzlich Probleme hat oder eine sogenannte Reiseübigkeit hat. Also wenn es mehr Risikofaktoren gibt, dann geht man eben eine Ebene höher. So Und wenn ich eine Einschätzung gemacht habe und gesagt habe, die Patientin braucht nur ein Medikament, dann muss ich eben nachjustieren. Und... Das ist ganz wichtig. Das ist wie bei einer Schmerztherapie, dass nicht immer bei dem ersten Versuch alles passt. Deswegen sind wir der Meinung, dass wir großzügig die Patientin eben in die richtige Kategorie einstufen. Das heißt nicht nur auf das Medikament achten, sondern auch wirklich mit der Patientin reden. Auch die Angst spielt eine große Rolle und die Begleiterkrankung und dann aber wirklich auch nachjustieren. Und da ist es ganz wichtig, dass die Ärzte oder die Schwestern danach fragen. Und da würde ich sie motivieren, als Patientin und auch als Angehörige das wirklich ernst zu nehmen und auch zu Hause vielleicht Tagebuch zu nehmen und auch zu fragen bei der Aufklärung, an wen kann ich mich wann, wie eben wenden, wenn ich da ein Problem bekomme und nicht erst im Nierenversagen in die Klinik eingeliefert werden muss, weil ja. ich ihn schon seit 20 mal breche und auch zusätzlich vielleicht noch Durchfälle durch die Chemotherapie
0: erfahren habe. Ganz wichtiger Hinweis, wirklich selbst darauf zu achten, das zu dokumentieren. Damit würde ich auch direkt zum nächsten Thema kommen, Stichwort Empowerment. Was kann man selber als Patientin, als Patient tun? Eine total wichtige Frage und auch etwas, was ich auch immer wieder oder wir immer wieder hören, dass Patienten auch danach fragen, was kann ich selber tun? Was kann ich in meinem Kampf auch gegen den Krebs tun? Was können denn Patientinnen in Bezug auf Übelkeit und Erbrechen prophylaktisch tun selbst? Ich glaube,
1: dass eben das Thema Nebenwirkungen wirklich viel mehr in Dialog gegeben werden muss. Das heißt, was ich mir wirklich vorstelle ist, wenn ich eine Chemotherapie, die ja wirklich einschneidend ist, plane, würde ich mir eigentlich wünschen, und wir werden versuchen, das hier auch an der Charité jetzt zu implementieren, dass man eine Starter-Sprechstunde hat, dass man ein Onboarding-Konzept hat und sagt, okay, was kann denn jetzt auftreten und welche Nebenwirkungen? Und da kann ich nur sagen, Übelkeit, Erbrechen ist ein Thema, der Hausfall ist ein Thema, die Taubheit ist ein Thema, die Darmverstopfung ist ein Thema und dass man sagt, was kann auftreten, wann tritt es denn auf und was kann ich tun, um das frühzeitig zu erkennen und was kann ich dagegen tun, um das Symptom zu kontrollieren? Und wie gesagt, an wen darf ich mich denn wenden? Per E-Mail, per Telefon oder wann soll ich in die Rettungsstelle kommen oder das Telefon ähm, der niedergelassenen Praxis in Anspruch nehmen? Ich denke, dass Aufklärung viel, viel Bedeutung hat. Ähm, unabhängig davon ist es beim Thema Übelkeiten erbrechen wichtig, die... Medikamente so einzunehmen, wie empfohlen ist. Auch da sehe ich manchmal die Patientin, die mir erzählt, ich nehme doch schon so viele Tabletten und ich nehme doch schon so viel ja. Gift. Und ich versuche es mal ohne. Und da kann ich nur sagen, muss nicht sein. Und natürlich soll, soll man jetzt vielleicht nicht äh, sechs Liter alten Wein trinken, aber äh, man kann durchaus eben das gesund bleiben. Trotz eben dieser Vormedikation, Prämedikation. Und wenn ich damit Probleme habe, auch Tabletten wahrzunehmen, weil ich da einen Widerwillen habe, dann kann man das auch besprechen und vielleicht auf eine Infusionsart überwechseln. Äh, und Unabhängig davon sollte man, wenn man zum Beispiel, und ich kenne eine Patientin, eben sehr sensibel ist, im Sinne der Bewegung, dass man eben in der Phase der Chemotherapie jetzt vielleicht doch nicht äh, auf dem Rummel geht und Achterbahn fährt und vielleicht bei den Speisen auch guckt, dass sie einmal schmecken, aber vielleicht auch eher leichter verdaulich sind. Auch da gibt es sehr schöne Untersuchungen, dass das unterstützt oder dass man eben äh, mit Salbei äh, Tees äh, noch zusätzlich, aber es ist kein Ersatz, das ist glaube ich ganz wichtig, das ist ergänzend oder viele äh, Spaziergänge macht bei frischer Luft oder eben vermeidet, dass man eben ähm, ja in einem staubigen Raum ist. Ja. Weil das ja auch nochmal eben dieses Husten und Übelkeit äh, und dass man vielleicht auch guckt, dass man nicht unnötig äh, Sodbrennen provoziert. ja Und vielleicht zwischendurch man lieber Haverflocken zum Neutralisieren nimmt und äh, nicht immer vielleicht Getränke nimmt, die eben noch eben Säure anregen. Also das sind so Kleinigkeiten. Aber das nochmal ganz wichtig, ist nur ergänzend. Also mir ist ganz wichtig, dass Sie das bitte mit dem medizinischen Personal thematisieren, auch gucken, ob die Kategorie die richtige ist. Und das Zweite ist, dass ich eben schaue, dass ich dann die Medikamente auch pünktlich einnehme und drittens dann schaue, was ich noch zusätzlich tun kann. Und wir haben beispielsweise ja auch eine Studie durchgeführt zu Übelkeiten, Erbrechen und Musik. Und das kam ähm, sehr, sehr gut an, weil es natürlich auch wichtig ist, dass gerade die erste Chemotherapie, die ja sowieso Stress ist, irgendwie netter macht. Vielleicht mit der Lieblingsmusik, vielleicht mit der Lieblingsdecke. Oder ich mir meinen Lieblingspodcast während der Chemotherapie anhöre, um etwas Ruhe hineinzubringen, auch ein bisschen Vertrautheit zu bringen. Und das meine ich mit dieser Starter-Sprechstunde. Vielleicht kann man sogar die erste Chemotherapie simulieren, wie man sitzt und auch guckt. Und so machen wir es ja auch bei der Operation, dass wir die Patienten in den OP laufen. Warum kann man nicht auch vor einer Therapieplanung einfach mal sich auf so einen Stuhl setzen, weil das Angst ist ein großes Thema bei dem Thema ähm, natürlich Chemotherapie und auch mit dem Thema Übelkeiten erbrechen. Aber ich würde sagen, auf jeden Fall sollte das ein Muss sein, dass wir das Thema Übelkeiten erbrechen viel, viel strenger diskutieren und ähm, ich verspreche auch, ähm, dass mit meinem Personal noch viel stärker in Angriff
0: zu nehmen. Sehr schön. Gute Nachricht. Und ich glaube, an der Stelle kann man auch auf Ihr Kochbuch verweisen, weil Übelkeit und Erbrechen hat immer auch was mit Ernährung zu tun. Das haben Sie gerade schon angesprochen. Und Sie haben ja gerade ein Buch dazu mit ja, Rezepten, eigentlich auch für solche Situationen für Krebspatienten mitentwickelt. Für alle sozusagen Zuhörerinnen ist es empfehlenswert. Gerade erschienen. Kommen wir abschließend vielleicht noch zu einem Punkt, und zwar neue Therapieformen, Immuntherapien. Das wissen auch viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Es gibt eine ganze Reihe neuer Medikamentenklassen, neue Substanzklassen neben der klassischen Chemotherapie. Und wie ist es denn damit Übelkeit unterbrechen? Gerade bei Immuntherapien oder auch bei sogenannten anti drug konjugaten wo mehrere Medikamente kombiniert werden, was wir immer als Mediziner eigentlich immer so als nebenwirkungsarm bezeichnen. Und ich erlebe das, habe das mit Ihnen zusammen auf den Kongressen oft erlebt. Es das heißt dann immer, das hat ganz wenig Nebenwirkungen. Das hat halt andere Nebenwirkungen. Aber wie ist es denn in Bezug auf Übelkeit und Erbrechen?
1: Also erstmal ist das wirklich großartig, dass wir eine Riesenentwicklung in dem Medikamentenschrank, sage ich jetzt mal, gegen Übelkeit und Erbrechen in den letzten Jahrzehnten und Jahren sehen. Das ist erstmal großartig. Und genau passend dazu sehen wir eine unglaubliche Entwicklung in der Krebstherapie, und wir sind dieser sogenannten personalisierten Medizin auch immer, immer einen Schritt weiter. Und wirklich, am Anfang war das wirklich eher wie so ein Schneckentempo. Dann war das so ein bisschen leichter Galopp und jetzt ist das eigentlich wirklich Speed. Und das ist großartig. Die Therapien werden immer intelligenter. Sie nehmen irgendwelche Rezeptoren, schleusen sich in die Zellen ein, versuchen, die... Wirrzelle, die gesunde Zelle, das Immunsystem wieder in die Lage zu versetzen, Krebszellen, fremde Zellen zu erkennen und sie zu bekämpfen. Aber so zielgenau sie sind, verursachen sie immer noch die klassischen Nebenwirkungen: Fatigue, körperliche Erschöpfung, seelische Erschöpfung, Blutarmut. Und auch Übelkeit und Erbrechen. Und auch gerade diese antidrack das ist so gerade das Neueste in, in der Krebsmedizin, neben den klassischen Immuntherapien, werden auch jetzt schon als moderat, je nach Substanz eingestuft, wie eine klassische, sehr starke Chemotherapie. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir weiter diese Ziege zielgerichte Therapien weiterentwickeln, aber auch nicht vergessen, dass sie weiter Nebenwirkungen haben. Und deswegen ist auch das Thema Übelkeiten, Erbrechen ein großes Thema. Und was man nicht vergessen darf, dass ja manche Frauen und Männer ja schon andere Krebstherapien noch vorher hatten. Das heißt, da gibt es auch eine Prägung. Und das hat auch noch eine sogenannte nachhaltige Nebenwirkung. Und zwar auf den Magen-Darm-Trakt, auf das Gehirn, auf die Psyche etc. Deswegen muss man sich davon leider verabschieden, zu glauben, dass irgendwelche
0: Krebsmedikamente entwickelt werden, die gar keine Nebenwirkungen haben werden. Zum Abschluss vielleicht noch die Frage, wo können sich denn Patientinnen online oder digital noch informieren über dieses Thema?
1: Ich denke, dass man durchaus ähm, auch die Selbsthilfe erstmal ähm, nennen darf, also das Gespräch mit der Nachbarin, aber auch mit Menschen, die eben Beratung anbieten. Und da denke ich, dass sowohl die physischen als auch die digital unterstützten Selbsthilfegruppen erstmal eine gute Adresse ist, um über Themen wie wie gehe ich damit um oder wie lange geht das, also Erfahrungsberichte. Und es gibt auch sehr gute Materialien zu diesem Thema, auch von der Deutschen Krebsgesellschaft. Und es gibt auch sehr gute Webseiten, die eben informieren, wo es Podcasts gibt. Und ich durfte selber auf einer sehr wichtigen Webseite mitwirken, meinkrebs.meinweg.de. Und das hat mir auch wirklich Freude gemacht, weil es gar nicht so leicht ist, diese Dinge in einer Sprache umzusetzen, damit man das auch wirklich versteht und vor allem auch was in die Hand bekommt. Aber Information und Aufklärung ist etwas, was auf jeden Fall auch das, was Sie vorhin angedeutet haben, dieses Empowerment und auch dieses Einfordern, was wir Ärzte ja manchmal nicht mögen, aber unterstützt. Weil Wissen und Aufklärung ist extrem wichtig. Es gibt aber auch viele Defizite noch. Und ähm, da fällt mir nur ein, dass eben auch Menschen die eben nicht unbedingt Deutsch sprechen, vielleicht nicht die richtigen Materialien haben. Also das wäre etwas, wo,
0: glaube ich, noch ganz viel entwickelt werden muss. Vielen Dank für die schöne Zusammenfassung und vielen Dank auch für das Gespräch über dieses wichtige Thema. Danke. Und danke Ihnen als Krebs
1: Podcast, uns immer wieder auch klarzumachen, dass wir alte Themen neu wieder aufbauen müssen.
0: Dieser Podcast wurde präsentiert von STW Pharmaceuticals GmbH. STW Pharmaceuticals GmbH ist jedoch nicht für den Inhalt des Podcasts verantwortlich. Thema und Inhalt obliegen der wissenschaftlichen Freiheit der Referenten.